0: Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Amém? Se você puder, feche seus olhos. Coloque a sua mente em Deus nesse momento. Se você puder... Fale com o Espírito Santo nesse momento sobre aquilo que ele precisa te mostrar. O texto fala que Ezequiel foi conduzido pelo Senhor. E no final daquela condução, no final dos níveis, o Senhor perguntou a ele, você viu isso? Então fale com o Senhor, pai, o que o Senhor tem me mostrado? E que ainda você está me perguntando, você viu isso? Você tem visto isso? Pai, em nome de Jesus, eu peço, por favor, que o Teu Espírito nos revele a cada um de nós aquilo que nós precisamos ver, o que ficou em ponto cego, que talvez nós não percebemos, e que Tu libere tudo aquilo que o Senhor tem para essa manhã para nós. Não nos retenha nada, por favor. Nós chamamos. Amém. Amém? Não sei se você sabe, mas... Ezequiel ali, está trabalhando a ideia de níveis de relacionamento com Deus. E tudo que existe no mundo tem um padrão que é cíclico, que é de quatro. Você vai ver a criação, quando a gente olha para as estações, existem quatro estações. Quando a gente vai falar sobre manhã, tarde, noite, madrugada. Tudo que existe um padrão, ele tem essa questão de quatro. Esse alinhamento de quatro. Você vai ver que existe a criação do homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e nós os seres humanos, isso traz a ideia de que algo está de fato completo, concluiu-se aquilo que se devia acontecer, norte, sul, leste, oeste, você vai ver constantemente isso na criação de Deus e em qualquer situação do mundo, essa realmente realização, o próprio ciclo da vida, qual que é, nasce, cresce, reproduz e morre tudo na Bíblia é assim, e Deus ele conduz, não diferentemente Ezequiel, para o mesmo nível de mostrar níveis de profundidade, níveis de relacionamento com aquilo que Deus quer, é lógico que na história a gente vai ver que isso é uma profecia, a partir também do que Deus ele ia fazer sobre aquele lugar geográfico de Israel, onde realmente tem o mar morto e não tinha vida nenhuma, e hoje em dia... Você pode pesquisar, já existe vida naquele lugar, já existe peixes E na verdade aquela profecia está realmente trazendo uma questão literal De algo que Deus ia fazer ali Mas também nos permite analisar acerca dos níveis que nós podemos viver E quando eu comecei a ler esse texto, Deus começou a falar comigo Eu observei duas questões Uma foi aqui, nos três primeiros níveis Que foi a condução de Deus Deus nos conduz por níveis da nossa vida, mas existem alguns níveis que Deus não nos conduz. Ele apenas mostra. E isso, para mim, eu fiquei meio assim, poxa, mas o Senhor não quer que todo mundo esteja no nível mais profundo? O Senhor não quer que todo mundo mergulhe muito fundo, que vá fundo naquilo que o Senhor tem? Mas alguns, Ele precisa realmente de uma atitude nossa que vai... Depender só de nós mesmos. Ainda que Ele queira, Ele não vai te conduzir para alguns níveis. Ele talvez vai só te mostrar. O primeiro nível, a gente sabe que é águas que dão nos pés. E o pé tem a ver com o quê? Com sensibilidade. Geralmente tem gente que não sente cosquinha na mão. Mas no pé, quando começa a fazer cosquinha, sente na hora, já fica desequilibrado, não sei o quê. Geralmente quando você começa a, a andar por aí, você vai sentindo as coisas... O pé é a sensibilidade. E talvez você comece a sua caminhada cristã por causa de alguma sensibilidade que você tinha, alguma dor, alguma dificuldade financeira, algum milagre necessário. Existia algo muito sensível e aquilo foi o que Deus usou para poder te conduzir até a presença dele te conduzir para se chegar a ele. E o melhor é que Deus estava junto conosco. Porque o texto de Ezequiel ele fala que ele então me tomou pela mão. E me conduziu até aquele lugar. Ele tomou e conduziu. E mediu 500 metros ali. Naquela condução, naquela condução, no ambiente sensível, eu vi águas que davam a pena nos pés. E o interessante é que quando você está na praia, em algum lugar de, né, você vê que quando a água está no pé, você tem o quê? Agilidade, não é? Enquanto a água está num lugar sensível, ué, bota um fogo ali embaixo do pé, você vai correr rapidinho. Vai sair correndo, não vai permitir que aquilo queime você. Ou você vai tirar rápido. Porque é só no pé. É o primeiro nível. Você ainda pode fugir. Quando Deus te conduz para o primeiro nível, você ainda pode fugir. Você pode ainda sair disso. Mas também você pode correr em direção a outros níveis. Mas a verdade é que quando ainda está naquele nível ali, você ainda pode fugir. Você ainda pode realmente dizer se você quer ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Você ainda tem... Controle, você ainda tem realmente uma possibilidade de escolha. E aí a Bíblia vai falar que ele segue em um outro nível e ele vai para qual? Ele vai para o nível que dá nos joelhos. E quando ele chega nos joelhos é um nível que a gente entende de muita gente fala sobre ficar prostrado, né? É o lugar que nós oramos geralmente, né? A gente se prostra. E tem uma canção que eu sempre fiquei me pensando: prosto diante da cruz eu falei, ela é um mínimo um pouco curiosa, porque eu não preciso ficar olhando mais para a cruz, eu preciso olhar para Jesus que está à direita do Pai. E quando às vezes fica muito tempo prostrado, eu não ajo realmente olhando para aquilo que Deus tem para mim, mas fica apenas olhando para o monumento de algo que já aconteceu. O meu foco não é a cruz, é o Cristo que saiu da cruz. E quando eu começo a entender isso, eu não vou viver o tempo todo prostrado. Alguns anos atrás eu fui conduzido com algumas pessoas no meio de uma conversa, de, e a gente estava falando sobre níveis de oração, níveis que você se posiciona para orar. E ele falou: quando você se curva totalmente é porque você está literalmente rendido, igual a gente cantou aqui, se rende. Mas nem sempre Deus quer essa posição de nós de rendimento, Ele quer uma posição de prontidão. E os joelhos tem a ver com prontidão Você vai estar, de fato, de pé Para estabelecer aquilo que Deus tem para você Não estou falando que você não deve orar de joelhos Mas você deve observar Quantas vezes você também tem orado em pé Se posicionando em guerra E não sempre prostrado para receber Aquilo que o diabo quer fazer contra a sua vida Para cada momento existe um posicionamento E existe uma grande questão que quando você está numa posição de governo, você não está de joelhos, você está no mínimo sentado. Para poder observar os planos que o pai colocou na mesa para você executar. Então você tem que entender qual o posicionamento, como que você vai usar então os seus joelhos. Mas ainda assim, um homem te conduz. Deus, ele te conduz para esse ambiente. Mesmo que você esteja já no momento de joelhos, ele vai falar, nesse momento, é de joelhos dobrados. Clamando, mas agora é o momento de você... Filho do homem, ponte de pé porque eu falarei contigo. Ele começa a direcionar, ei, senta-se à mesa, mesmo que você me fui e não consiga andar. Ele vai direcionando os momentos que você vai realmente mudar o seu posicionamento com o seu joelho. Mas em todo o tempo, ele vai estar com você. Tanto quando é com os pés, quanto com os joelhos. E o terceiro nível, que é muito interessante, é os lombos. Mas antes de eu falar dos lombos, a questão dos joelhos tem a ver também com uma questão de movimento. Os joelhos da minha esposa e da família dela tem uma complicação de muito tempo de não conseguir fazer tanto esforço. E eu fico, meu Deus, que minha esposa dança pra caramba esse movimento o tempo todo. Mas só que algumas pessoas não se cuidaram tanto e aí o que aconteceu é que o tempo passou e que elas já não conseguem movimentar-se tanto como queriam movimentar. E às vezes até mesmo perdem a mobilidade por causa das complicações que estão nos joelhos. Existem pessoas que se dão a essa palavra de não conseguir avançar e se permitem pela aquela situação. Quantas pessoas talvez você conhece que tem medo de fazer cirurgia no joelho? Porque é um medo terrível de não conseguir mais andar. Então o joelho, ele tem a ver com isso, com de fato a mobilidade. Se movimentar. Mas Deus, ele está contigo nesse movimento, nesse nível também. E você vai se movimentar com ele, naquilo que ele tem para cada um de nós. Só que chega o terceiro nível e fala sobre alinhamento corporal, equilíbrio postural, que é os lombos. E quando ele chega nesses lombos... E quando a gente vai entrando nas águas, talvez aqui os que nadam, o mergulhador, eu já fiz natação também. E quando a gente vai realmente na ideia dos lombos, a gente começa a perder a nossa mobilidade e a nossa força. A gente começa a perder realmente a capacidade de andar muito rápido para um lado e para o outro. A gente tem que ser mais cadenciado. E é interessante que quanto mais os níveis vão aumentando, a velocidade vai invertendo quando você está com um nível de pés você está muito rápido quando você vai em outros níveis você chega até mesmo no lombo você já está um pouco mais cadenciado talvez até pela sabedoria você já vai sabendo aquilo que você pode não pode, onde e não vai e a questão é que quando a gente fala sobre exatamente a passagem que foi abordada de Ezequiel e fala sobre conduções e vai direcionando uma a uma Quando ele chega nesses lombos, e a gente está trabalhando a ideia de ele sai de uma margem e vai entrando, você não consegue mais sair tão rápido do mar. Quando eu estou com os pés, eu saio rapidamente. Quando estou com os joelhos, ainda é um pouco de dificuldade, mas eu vou sair. Agora, quando eu estou com a água nos lombos, as ondas começam a bater, as tempestades começam a vir, as situações adversas, a correnteza. Eu ainda vou continuar precisando de um salva-vidas do Senhor ali comigo naquele ambiente para poder me conduzir para fora. Me conduzir para sair daquele lugar que eu estou ali com água nos lombos. Meus pés totalmente já perderam muita força, agilidade. Talvez, no máximo, estou fazendo uma hidroginástica. Mas o Senhor, Ele ainda está comigo ali. Esses são os níveis que Deus, Ele sempre está conosco. Níveis em que nós podemos sair. Níveis em que nós podemos ainda ter o controle de pensar. Refletir demais sobre olhar para trás. Quando a gente está avançando e nesses níveis, a gente chega nesse estágio a gente ainda continua podendo realmente olhar para trás e desistir. Olhar para trás e voltar. Pô, Fernando, já estou já num nível muito profundo com Deus. Mas se você continua olhando para trás, é semelhante ao que, ao que Jesus falou. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Não é digno. Se você mergulha... Vai fundo em Deus e continua olhando para trás, olhando para as situações, olhando para um outro tempo, para um outro momento. E não fixa os seus olhos à frente aquilo que Deus quer e vai fazer. Você realmente fica como alguém muito complicado que não consegue sair daquilo muito rápido. E esse é o ponto, acho que mais crucial nesses níveis que ele está falando ali. Não o último nível, mas esse. Porque a maioria de nós já não está mais no nível dos pés, amém? A gente falou aqui, não tem nenhum novo convertido. Talvez nem mais no nível dos joelhos. Talvez a maioria já está envolvida em um ou outro ministério, trazendo uma compreensão assim. Talvez você já até evangelizou para alguém, movimentou, fez algo. Talvez você também já não está mais no nível dos joelhos, mas você talvez está no nível dos lombos. Talvez a maioria aqui está no nível dos nomes E qual que é esse nível? É o nível que só tem um caminho em direção aos propósitos de Deus. Mas se você não fizer isso, você vai ter uma dificuldade enorme de sair. E você vai continuar naquele lugar sem sentido. Você vai continuar naquele lugar onde você está com um nível de conhecimento de Deus, de envolvimento com a obra, de evangelização, de fé, onde você tem uma, um conhecimento, um desenvolvimento muito alto, mas você não quer mergulhar e aí por você não quiser mergulhar, você vive uma complicação muito grande, porque só cabe a você mergulhar, mas você constantemente olha para trás, então você fica sem conseguir sair, mas também não mergulha e é a pior coisa que tem porque Se eu estou nos pés, rapidamente eu vou embora. Joelho, ainda vou fazer algum esforço, mas vou sair, vou movimentar. Agora, quando eu estou nos... Água nos lombos, quando eu já experimentei, já fui batizado, já vi grandes coisas, Deus já manifestou através de mim, já fui um seminarista, talvez, e aí só tem um nível para você descortinar, para você mergulhar. E aí você vive no hiato. Talvez por causa das ondas que bateram quando você estava com essas águas nos lombos. Das situações que aconteceram e você viveu. E aí olha para o passado, olha para as situações que aconteceram. Poxa, mas lá atrás eu já fui muito usado. E hoje eu não sou tanto. E eu sei como mudar isso. Mas eu também não quero. Eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu vi talvez alguém que mergulhou e, como Pedro, afundou. Então eu tenho medo de mergulhar também. Porque eu tenho medo de mergulhar, porque uma vez que eu mergulho, não tem mais volta. Uma vez que eu mergulho, uma vez que eu me aprofundo de fato, eu perco o controle total do meu corpo. Eu perco até mesmo a audição. Existem alguns mergulhadores que, dependendo do nível que ele vai, ele começa a ter a perda de fato auditiva com o passar do tempo. A sua capacidade, porque vai a pressão... Da água vai complicando realmente os seus ouvidos. Ele não consegue mais ouvir tanto. Mas quando ele está lá embaixo, ele não consegue mais ouvir. Todo barulho externo. Todas as situações à sua volta. E aí ele precisa muito de concentração. Ele precisa muito daquilo que tem na sua mente. Na sua mentalidade sob definição de espaço, sob, de fato, um plano aonde você vai chegar. E quando Ezequiel vai conduzido pelo Senhor nesse último nível, eu queria ler de novo, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. Aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar a nada. Era um rio que não se podia atravessar andando. Alguém já ouviu alguém falar que Ezequiel mergulhou? Ezequiel não mergulhou. O texto é claro. Jesus, o homem conduziu ele para andar com os pés, com os joelhos, com lombos. Ezequiel, nessa mensagem aqui, nessa passada, nessa referência, ele não mergulhou. Ele falou... Eu vi e só daria para poder ir a nada. Mas ele não está falando que ele mergulhou. Ele não está falando que de fato ele fez esse mergulho, ele fez essa imersão completa. Ele não está falando que ele não era alguém capaz de fazer isso. A questão do texto é que ele não fala que mergulhou. E o que aconteceu foi que o homem conduziu ele de volta à margem. E ele falou assim, esse rio, ele só dava para atravessar a nada. Só que aí que está a questão. Às vezes a gente olha o aprofundamento, o relacionamento intenso com Jesus como sendo algo que, que a gente precisa atravessar. E quando eu observo que ele foi conduzido nos três primeiros níveis, com capacidade de andar, mas no último apenas ele viu e não concluiu a travessia, não era sobre atravessar, porque enquanto eu estou com o um nível de rio, de águas, onde eu, eu consigo andar com os pés, eu consigo atravessar, não né? Não me causa impacto, quando eu estou com os joelhos, eu consigo atravessar, quando eu estou nos lombos, eu consigo atravessar, mas quando ia mergulhar, o objetivo não era a travessia, era o fluxo do rio. quando eu começo a mergulhar naquilo que Deus tem para mim, nos níveis mais profundos de Deus, não tem a ver mais com aquilo que eu consigo enxergar pro outro lado da margem. Não tem a ver mais de chegar do outro lado. Não tem a ver mais com os meus planos de sucesso, de realização, de conquista e até mesmo dentro do âmbito ministerial. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o curso do Rio. Porque quando... O homem traz ele de volta. Qual que foi o ponto de análise? Tá vendo o que o rio tá fazendo por onde ele passa? Tá gerando vida. Tá gerando transformação. Os pescadores agora têm condição de ter sustento para as suas famílias. As árvores estão ficando frutíficas, vistosas. Ele começa a falar não sobre o outro lado da margem que ele começou a medir, mas ele começa a falar sobre o fluxo do rio. Amém? Só que aí você já perdeu totalmente o controle. E o que o Filho do Homem, e o que Deus fala para ele? Filho do Homem, você vê isso? Você vê que não é sobre... A outra margem Mas sob o fluxo do rio E essa mensagem não é tão longa assim A gente ouviu diversas mensagens E como eu fui edificado por cada uma delas Algumas eu não tive aqui, mas eu fui lá online E assisti de novo e eu falei, o que, que significa Você viu isto, Deus? É porque quando você ainda está com água nas lombas, você vê como se faz jejum, como que se lê a Bíblia. O pastor estava comentando aqui sobre algumas coisas. Lá em casa, eu às vezes pego e boto na televisão pregação, algumas pessoas que eu gosto de ouvir, é, J.B. Carvalho, Anderson Silva, para poder realmente aumentar a construção da nossa mentalidade acerca do que Deus tem para nós a mais. Luciano subirá, e homens que de fato vão fazer eu pensar um pouco além do normal, do tradicional, do básico. E poucas vezes assiste filme, mas também assisto às vezes uma série lá. Mas eu procuro realmente me porque existe um caminho. Só que Deus não mandou eu assistir essas pregações extras. Deus não mandou eu fazer esses jejuns intencionais. Deus não mandou todos os dias eu parar o que eu estava fazendo para orar. Deus não mandou todos os dias você chegar para a pessoa que está do seu lado, no ônibus, em algum lugar e falar dele. Ele já deu tudo aquilo que você precisava saber sobre isso. Ele mostrou o fluxo do rio. E hoje ele pergunta, você viu tudo isso? Você tem visto isso? E ali... Ele não estava mais conduzindo. O quarto nível, que é o nível mais profundo, que é o nível que de fato vai completar aquilo que Deus põe para você. Ele não vai te conduzir. Ele vai só te apresentar. Ele te mostra e Ele deixa. O que você prefere? Porque Pedro Jesus estava do outro lado. Se é estu, manda que eu vá. Ele foi. Pedro afundou. Mas quando Pedro voltou, ele falou, eu vivi coisas e experiências que vocês não puderam viver. Paulo, Billy Graham, grandes homens de Deus, começaram a viver e experimentar coisas que outros não viveram. Por quê? Eles viram o curso que o rio de Deus ia gerar. Alguém tem dúvidas do que o rio de Deus na sua vida vai gerar? Por que que não mergulha? Não existe dúvidas. A gente olha, vê isso. Deus está falando. Vê isso. Vez vê isso. vês isso, vê isso e talvez a gente tá. Eu só vejo, não quero. A gente ouviu durante o mês inteiro falar sobre mergulho. E a última que pregou foi a Carolina. E ela falou. A gente está fazendo esses mergulhos? E eu trago de novo a mesma pergunta. A gente está mergulhando? Porque a gente viu. A gente foi conduzido por ele para ver os níveis. E para ver como mergulhar. E entender dos problemas, das situações que vão ter quando eu mergulhar. Mas, eu tenho mergulhado, eu tenho me cobrado, a minha vida de oração, o meu relacionamento com Deus, a minha busca íntima com Ele, porque quando você mergulha, fala assim, ninguém me vê, ninguém vê quando você mergulha, ninguém vê as pessoas vão estar na borda, vão estar por ali, mas você sabe que você está mergulhando em Deus. E talvez isso diga mais sobre, de fato, o motivo pelo qual eu quero estar mergulhado em Deus ou não. Se ninguém vai ver, e eu estou mergulhando, de fato, eu quero o objetivo do mergulho em Deus. Agora, se eu não estou mergulhando, o que sonda o meu coração para não estar mergulhando? Que permeia o meu coração para eu não estar tão mergulhado? Será que é o medo de mergulhar e não acontecer tudo aquilo que deveria acontecer? Porque até então, antes de mergulhar, eu ainda continuo tendo controle. Eu ainda continuo tendo a capacidade de pensar e olhar tudo à minha volta. Mas quando eu mergulho, eu já perco totalmente o controle. E eu vou ver através da minha vida, João capítulo 7, versículo 38. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se você pode, feche os seus olhos. Faça uma alta análise contigo mesmo. Sobre tudo que você já sabe, tudo que você já viu. Tudo que você tem entendido e talvez você tenha dado... Muitas desculpas para Deus. Muitos pensamentos, muitas reflexões com várias bases. Mas a direção é só uma. Mergulhar. Conhecer mais de Deus. quanto tempo você talvez não ora em línguas no seu secreto? Há quanto tempo você não busca um jejum intencional, uma leitura da Bíblia, uma devocional mais intensa, mesmo que ninguém te veja? Fale um pouco com o Espírito Santo, em nome de Jesus. quanto que você deseja realmente mudar esse posicionamento é um ano de porção dobrada e talvez você não viu toda essa dobra de porção sobre a sua vida porque foi mostrado um mas não foi mergulhado triste sobre você